0: Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Ben Sarra Atilla. Haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Bugün bültenimizde koronavirüs salgında son durumu ve aşıları konuşacağız. Haber hafta sonu bir buçuk seneye aşkın bir süredir. Dünyanın ve ülkenin gündemini belirleyen koronavirüs salgını verileriyle başlıyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 216 milyon 900 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 510 bini. iyileşenlerin sayısı ise 193 milyon 830 3.000'i aştı. Türkiye'de ise e, ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 17.332 yeni vaka tespit edildi. 255 kişi ise hayatını kaybetti. Salgını konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konu Profesör Doktor Derya Unutmaz. Sayın Unutmaz hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
1: bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir. Şimdi. Şimdi salgını konuşuyoruz ve konuşmaya devam ediyoruz ama aklımızdaki sorular aslında aşılarla ilgili olmaya devam ediyor. Özellikle Delta varyantının çıkmasının ardından bu sorular daha da fazla belirdi. Kafamızda şimdi bir araştırmayla başlamak isterim. Biontech aşısı hakkında en kapsamlı güvenilirlik raporu yayınlandı. Bu raporda bulgular da öne çıktı. Aşı ile alakası olmayan pek çok yan etki tespit edilirken koronavirüs salgının koronavirüs aşısının kalp iltihaplan iltihaplanmasına, lenf bezinde şişlik ve zona gibi yan etkilerin görülme riski paylaşıldı. Ancak yine aynı araştırmada kalp iltaplanmasının koronavirüs enfeksiyonlarında daha fazla gözüktüğü belirtildi. Yani bizim buradan anladığımız aslında aşı kalp iltapları riskini azalttığını da anlıyoruz. Ee, diğer bulguları ve aşılarla karşılaştırdığımız zaman karşımıza çıkan verileri sizden dinleyelim mi?
1: Tabii bu aslında çok önemli bir çalışma. İsrail'de yapıldı. Yaklaşık 1.7 milyon insan üzerinde yapılan bir araştırma ki belki de bugüne kadar yapılan en büyük yan etki araştırması diyebiliriz. Burada çok değişik yan etkilere bakıldı. Birkaç tane önemli sonuç var. Dediğiniz gibi. E, lenf e, bezi büyümesi e, o, e, bir miktar sıklıkla görülüyor. E, ama bu e, tehlikeli bir durum değil. Zaten e, lenf bezi dediğimiz yer bağışıklık sisteminin ordusunun geliştiği e, hücrelerin e, büyüdüğü bir yerdir. E, bu aslında iyi bir durumdur. E, bir iki hafta içinde en geç geçer ve çok herkeste de olmayan bir olay. E, diğer taraftan miyokardit dediğimiz yani kalp iltihabı durumunu zaten daha önce de e, biliyorduk. Yaklaşık 50 binde bir oldukça nadir e, görülen bir durum. E, aynı biri e, İsrail'den de e, daha önce de gelmişti. Bunu teyit ettiler. E, ve bunların %95'i zaten e, hafif geçiyor. E, Aşıkıdan dolayı olan e, miyokardit durumu. E, daha çok gençlerde, erkeklerde gözüküyor. Ama dediğiniz gibi e, COVID olanlarda bu risk çok çok daha yüksek. E, e, çok daha fazla kalp, e, iltihabı görülüyor. E, bir diğer e, yeni bir sonuç belki yani etki olarak aslında daha önce de e, bu, e, bazı kişiler bunu belirtiyorlardı. Zona dediğimiz yani bu e, su çiçeği e, virüsünün e, vücudumuzda aktif hale gelmesi. E, bu birçok kişide zaten e, olabilen bir durum. E, aşı olanlarda bir miktarda arası fazla e, hale gelmiş durumda. Yaklaşık 7.000'de 1, 10.000'de 1 civarında bir artış söz konusu ki bu da oldukça nadir diyebiliriz. Ama çok önemli başka bir sonuç var. Bu mRNA aşılarıyla ilgili en fazla yayılan dezenformasyon diyelim. İşte bu aşılar fıkhı yapıyor. Bunun için aşı olmadan önce aspirin alın gibi söylemler var. Bu bunun kesinlikle doğru olmadığı gösterildi. Hatta verilere baktığınız zaman aşı olanlarda hem pıhtı oluşumu hem de kanama riskinin bir miktarda azaldığını görüyorsunuz. Yani belki istesel olarak çok anlamlı olmayabilir ama yani belirgin bir şekilde aşı grubunda daha az kişi de ciddi bir pıhtı görülmüş. Yani aşı olmayanların mukayese ettiğimiz zaman ve daha az kanama gözükmüş. Bu bakımdan bunda kesinlikle doğru olmadığı zaten daha önce de bildiğimiz bir konuydu. Yani bir şehir efsanesi diyebiliriz. Yani sonuç itibariyle aşının ciddi, çok ciddi bir yan etkisi olmadığı, ölümcül bir duruma yol açmadığı bu 1.7 milyon insanın üzerine yapılan araştırmayla çok net olarak gösterilmiş durumda. Diğer taraftan Covid olanlarda birçok özellikle pırtı durumu, bu pulmoner emboli dediğimiz yani akciğerlerde pırtı atması çok sık görülen bir olay. Belki yüzde bir oranında yüzde bir oranında görülüyor. Hatta iyileştikten sonra bile bu pırtılar inmeye sebebiyet verebiliyor veya hatta kötü olarak kalp krizine bile sebebiyet verebiliyorlar. Yani bence bu çalışma ile birlikte aşının ne kadar güvenli olduğu ve COVID'e karşı ne kadar önleyici olduğu da. ...çok net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Hı hı.
0: Aslında bu veriler bize yoğun bakımlardan da geliyor. Yani yoğun bakımlarda Biontech... E, aşısı olmuş kişilerin olmadığı ama buna rağmen hala aşınamada çok fazla yol almış değiliz. Yani aslında bütün bu yayınların başından beri söylediğimiz bu virüste e, yaşamayı öğrenmek, öğrenmemiz gerekiyor ama bunun içinde biraz yolumuz var gibi. Şimdi profesör doktor Rülen Terturul'la konuştuğumuzda koronavirüs salgınında aşıları tehdit eden varyantlar çıkmaya başladığını söylemişti. Bir noktada insanlar aslında bir buçuk seneye aşkın bir süredir bu salgınla e, baş etmeye çalışırken artık bir reha Evet de çökmüşüz, e, çökmüş ve e, umutsuzluk da arkasından geliyor. Bu haberler de bizi korkutuyor aslında. Siz şu andaki tabloyu nasıl yorumluyorsunuz dünya ve Türkiye'deki?
1: E, bence e, insanların e, bu şekilde kopmaması gerekiyor. Çünkü e, gerçekten e, aşılar e, şu ana kadar oluşmuş bütün varyantlara karşı ağır hastalığı ve ölümleri etki, e, önlemede çok çok etkiler. Yani... Delta varyantı ki aşı olmamış kişilerde hastaneye yatma oranını iki kat arttırabiliyor yeni bir sonuç İngiltere'den. Ama aşı olmuş kişilerde alfa varyantına göre veya daha önceki virüslere göre yine aynı derecede 95-97 oranında ölümlerden ve ağrı koruyucu etkisi var. Belki üçüncü bir doz olma olasılığı söz konusu 6-8 ay sonra bu İsrail'de başladı, Amerika Birleşikleri'nde başlayabilir. Ama bu süre içinde kesinlikle aşılar, çok çok koruyucular. Yeni varyantlar oluşabilir mi? Yeni varyantlar oluşabilir. Ki oluşuyor da. Fakat iki tane bence önemli durum var. Bir tanesi aşılardan kaçış varyantlarının oluşma olasılığı çok azalmış durumda. Çünkü onların delta varyantıyla rekabet etmesi gerekiyor. Virüs o dengeyi çok iyi kurmak zorunda. Ne kadar çok kaçmaya çalışırsa o kadar az bulaşıcı olabilir. Bu bakımdan ben çok endişe verici bir durum görmüyorum açıkçası. Yani aşılardan kaçabilecek tamamen aşı etkisiz hale getirebilecek bir varyantı şu an için öngöremiyorum. Ve dediğim gibi yani aşılar sayesinde ve aşı olmayanlarında maalesef enfekte olarak hayatlarını tehlikeye atarak bir bağışıklık kazanmaları durumu var ve bu durum nüfusun yüzde 70-80-85lerini ulaştığı zaman da zaten salgın bir yerde artık tehdit oluşturmuyor. Bunun örneklerini dünyada görmeye başladık. Örneğin Danimarka artık koronavirüsünü virüsünü bir tehdit olmaktan çıkarıyor önümüzdeki haftalar içinde çünkü nüfuslarının yüzde 71'i aşılanmış durumda. Yani o eşik aslında yüzde 60'lar civarındaydı ama Delta ile. Ee, İsrail'de de bunu gördük. Evet. %80-85'lere çıkmış durumda. Ee, sona yaklaşıyoruz ama maalesef e, bu süre içinde e, yine e, çok e, anlamsız bir şekilde hayatlar kayb- kaybolacak. E, bugün açıklanan belki rakamlar içinde de %100'ü e, ya eksik aşı ya aşı olmamış kişilerdir e, büyük bir
0: ihtimalle. Evet Türkiye'ye de bir bakalım istiyorum. Şimdi Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten Delta varyantının Türkiye'de ve dünyada %90 üzerinde hakim olduğunu belirterek Türkiye'deki ölüm oranlarına dikkat çekti. Şimdi bugünkü verilere göre 255 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bir yandan da okulların açılması söz konusu e, ama ölüm sayıları da artıyor. Ne yapılmalı ne söylersiniz bu konuyla ilgili?
1: Yani e, şu anda tabii e, bir daha kapanma e, çok e, zor gözüküyor ve bence de e, olmaması gereken Hı-hı. bir durum. Çünkü onun negatif etkileri daha e, büyük olacaktır. E, önüm, önümüzde e, yani şu anda e, tamamen ölümden kurtulabileceğiniz bir hastalık var aşı ile birlikte. E, dediğim gibi yani bu e, şu anda ölenler enfekte olup da ağır hasta haline gelenlerin %99'u belki daha fazlası. E, aşı olmayan kişiler e, aşının hızlanması gerekiyor ama bir yerde de aslında çok şanslı olduğumuzu bile söyleyebiliriz çünkü eğer e, şu anda Türkiye'de yapılan e, biyontek aşısı olmasaydı ve bu haziran ayında başlamasaydı e, delta varyantıyla şu anda belki binlerce insan ölüyordu e, ve kesinlikle e, kapanmaya gitmiş e, durumdaydık yani bunun önüne geçmek mümkün olmazdı. E, Türkiye'de e, aslında oldukça iyi bir e, aşılama e, ilerledi ne yazık ki hala aşı işte tereddütü var hmm. e, ikinci dozunu olmayan insanlar var e, Sinovac olup üçüncü dozu olmayanlar var e, ve bu yüzden maalesef bu ölümler e, bir süre daha devam edecek e, bunun önüne geçmenin tek yolu aşılama okullar konusu tabii e, çok kritik bir konu e, çünkü e, şu anda çocuklar aşılanmıyor 12 yaş altındaki çocuklar bu dünyanın hiçbir yerinde yapılmıyor şu anda ee, onlar tehdit altındalar. Ee, onların korunmasının e, en önemli e, birinci sebeplerinden birisi e, hem öğretmenlerin hem birilerinin aşı olması gerekliliği olacak. Ee, yine maske, mesafe, havalandırmaya çok dikkat etmemiz gerekecek. Üniversite düzeyinde belki 16 yaş üzerindeki lise öğrencilerine de aşı zorunluluğu getirilmesi durumu e, söz konusu olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok üniversitede bu zorunluluk haline getirildi. Hem akademisyenler hem öğrenciler aşı olmak zorundalar. Yoksa okula birebir yüz yüze devam edemiyorlar. Ancak bu şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü çocuklara hala önemli bir tehdit oluşturuyor bu ülkesi.
0: Ama umutsuz olmamızı gerektiren bir tabloda olmadığını söylüyorsunuz aslında şu anda. İyi de bir yandan Kesinlikle. da Kesinlikle.
1: Aynen. Ben Delta varyantı öncesi yaz sonuna kadar, sonbahar başına kadar bu pandemiden kurtulacağımızı öngörmüştüm. Delta bunu belki 1-2 ay geciktirdi ama yine aynı umutla bunu söyleyebilirim. Çünkü sonuçta virüsün gidebileceği yer sayısı azalıyor. Böyle söyleyeyim enfekte edebileceği insan sayısı. Ne kadar hızlı aşılamayı yapabilirsek o kadar az can kaybıyla... ...hızlı bir şekilde bunu bitirebiliriz. Yani şunu da çok net olarak söylemek lazım. Şu demek değil bu. Bu virüs tamamen ortadan kalkacak. Hiç kimse hasta olmayacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Artık delta ile birlikte... ...aşı olanlar bile enfekte olabiliyorlar. Hasta olabiliyorlar ama... ...bir gripten bir soğuk algınlığından ...öteye gitmiyor. Bununla beraber yaşamayı öğreneceğiz. Nasıl griple, diğer virüslerle beraber yaşıyoruz. Onlar da hayatımızın bir parçası. Önemli olan... Bu e, ölümleri ve ağır hastalığı minimuma indirmemiz. Çünkü bu gerçekten e, çok boş yere olan can kaybı ve sağlık sistemine de inanılmaz büyük oluşturuyor. Yoğun bakımların dolması sebebiyle başka hastalıklar tedavi edilemiyor. E, bu, bunun önüne geçebilirsek e, bence e, artık bir şekilde normal hayatımıza dönmüş olacağız.
0: Hı hı. Sayın Derya Unutmaz çok teşekkür ederiz katıldığınız için yayınımıza. Evet, Profesör Doktor Derya Unutmazla birlikte koronavirüs salgındaki son durumu konuştu. Haber hafta sonu devam ediyor. Ruşan Çakır'ın konuğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çağdaş mezhepler ve İslam'ı hareketler konusunda dersler veren Profesör Mehmet Ali Büyükkara idi. Büyükkara Afganistan deyince akla gelen 3 yapıyı Taliban, El Kaide ve IŞİD karşılaştırdı ve bunların ülkenin geleceğinde nasıl bir rol oynayabileceğini değerlendirdi.
2: Taliban hareketi IŞİD'in ilan ettiği halifeliğe biat etmediği hiç, küresel bir halifelik ilan etti 2014 Ramazan ayında, Haziran'ında Bağdadi, Musul'da, bütün dünya İslami hareketlerini bu halifeliğe bağlanmak davetinde bulundu. Biat istedi yani onlardan, Taliban da çok önemli bir hareket yani. İslam dünyası biat etmedi tabii ki. Yani El-Kai'de nasıl biat etmediyse Taliban da biat etmedi. E, Taliban'ın içinde e, aşırı zümreler e, bu o, biat etme işi ve başka sebepleri yani e, belki de e, o küresel cihat konseptine pek e, temayül etmeyen, ona yönelmeyen Taliban'la veyahut Taliban liderliğiyle kişisel hesapları Molla Ömer ve vefat ettikten sonra kişisel hesapları olan e, insanlar e, bir başka alternatif olarak orada Horasan IŞİD'ini kurdular. E, ve çatışmaya başladılar. Yani biz e, size değil artık e, Irak Suriye'ye bağlıyız. Ebu Bekir Bağdadiye'ye bağlıyız dediler. Evet. Taliban tabii çok disiplinli bir hareket bunların üzerine gitti bunları bitirdi yani büyük ölçüde ama e, hala tabii ki varlıkları devam ediyor. Halk nazarında pek bir karşılıkları yok ama e, belli ölçüde örgütlüler.
0: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu yaşadığı saldırıyı partisinin ve muhalefetin bundan sonraki planlarını ve muhalefete geçen belediyelerin performansını Edgar Şar'a anlattı. Kavuncu gazeteci ve siyasetçileri peş peşe hedef alan saldırılar organize terördür dedi.
3: Adaletin, hukukun atması gereken adım atılmadığı takdirde o zaman insanlar kendi hukukunu aramaya başlar. Bu da bizim asla kabul edemeyeceğimiz asla imkan vermeyeği müsaade etmeyeceğiz bir yöntemdir Bakın bunu bir bir bir uyarı olarak falan söylemiyorum işin tehlikesine gidebileceği noktayı anlatmak için söylüyorum çok duyuyorum şunları. hani demin dediniz ya tepkiler neydi diye nasıl tepkiler aldınız diye şu cümleleri de maalesef duyuyoruz Gene yapanın yanına kar kalır Bunlar üç gün sonra beş gün sonra çıkar, bu böyle olmaz. Yapanın bunun çok ağır bir bedeli olduğunu da göz görmesi lazım. Bu da çok tehlikeli. Niye bu söyleniyor? E çünkü bir insanlar artık bir kontrol istiyor. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil, altı, yedi, sekiz devam ediyor. Yani bunu bunu bunu engelemediğiniz, bunun durmadığı bir noktada, o zaman az önce söylediğim cümleleri de duyuyorsunuz?
0: Siyaset Bilimci berkesen kritik programında bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bin yeni taksi teklifinin ulaşım koordinasyon merkezi toplantısında 8. kez reddedilmesinden yola çıkarak rekabetçi otoriter rejimlerde muhalefetin yaşadığı engellerden bahsetti.
4: Seçimlerde dahil olmak üzere iktidarda muhalefetin karşılaştığı bütün alanlarda c- iktidar lehine ciddi hak ilerleri yapılıyor ve bu muhalefet, aleyhine ciddi dezavantajlar yaratıyor. Şimdi e, demokratik rejimlerle otoriter rejimleri ayrıştırırken belki de en temel faktör yani en asgari koşul serbest ve adil düzenlenen seçimler olmalı. Nitekim e, serbest ve adil düzenlenen seçimler demokratik rejimlere belli oranda bir belirsizlik katar. Şimdi demokratik rejimlerle yönetilen ülkelerde kurumlar güçlüdür ve bu kurumlar kişilerin üzerinde olduğu için aslında sistemin nasıl işleyeceği önceden bellidir ve dolayısıyla alınacak birçok karar öngörülebilir ve o kararın ne şekilde alınacağı öngörülebilir. Fakat seçimler belirsizlik yaratır. Çünkü serbest ve koşullarda düzenlenen seçimleri kimin kazanacağını önceden kestilemezsiniz. Kimin kazanacağını ve ne oranda, ne büyüklükte, ne büyük destekle kazanacağını önceden bilemezsiniz. Otoriter rejimlerde ise bu durumun tam tersi söz konusudur. Kişiler kurumların ekseriyetle daha önünde yer aldığı için aslında sistem belirsizdir. Her an her türlü kararı iktidar alabilir. Çünkü iktidarın o kararı almasında elini kolunu bağlayan bağımsız denetleyici ve düzenleyici kurumlar yoktur. Fakat öte yandan seçimleri kimin kazanacağını önceden belli oranda öngörebilirsiniz, bilebilirsiniz. İşte Türkiye'de biz bu durumu yaşıyoruz uzun bir süreden beri. Yani anayasanın bile içinin boşaltıldığı, parlamentonun işlevini kaybettiği bir durumda siyasi rejimin ne şekilde işleyici belirsiz. Ve aslında birçok önemli karar iktidar partisi tarafından bile değil, iktidardaki iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın keyfi kararları sonucunda belirleniyor.
0: Medyaskop Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yapım maliyeti 801 milyon dolar olarak açıkladığı Anka Park'ı görüntüledi. Yaklaşık 1,5 yıldır kullanımı kapatılan ve atıl durumda bulunan Anka Park için savcılıkta harekete geçti. Okan Yücel'in haberi.
5: Avrupa'nın en büyük tema parkı olması iddiasıyla 20 Mart 2019'da açılan Anka Park'ın maliyeti ilk günden beri tartışılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Anka Park'ın toplam maliyetinin 801 milyon dolar olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi parkta güvenlik sorunlarının yaşanması, hırsızlık vakalarının olması ve kamu zararlarının her geçen gün artması nedenleriyle Anka Park alanının belediye tedbiren teslimi için mahkemeye başvurmuştu. Ancak mahkeme bu başvuruyu reddetti ve 50 bin lira teminatta Anka Park alanının Büyükşehir Belediyesi'nin devri durduruldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre ise savcılık tarafından Anka Parka ilişkin ilk somut adım geçtiğimiz günlerde atıldı. Anka Parkın mal alımı ihaleleri hakkındaki soruşturma nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden eski belediye başkanı Melik Yökçük dönemindeki yöneticiler hakkında bilgi ve belge talebinde bulundu. Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine kurulan Anka Parkın ticari faaliyete geçmesi için yasal düzenleme yapılmıştı. 25.000 ziyaretçi kapasiteli Anka Park ilk yıl yerli veya yabancı toplam 5 milyon turisti ağırlamayı hedefliyordu. Ancak beklenen ilgiyi çekemeyen Anka Park'ın kapısına faaliyete başladıktan 7 ay sonra kilit vuruldu. Anka Park şu an kullanıma kapalı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da parkın içindeki eşyaların kaçırıldığını söylemişti. 246 adet dinozor alındığını ve bunlar için 2 milyon 783 bin dolar fatura kesildiğini açıklayan Mansur Yavaş, geçen sene mahkeme kararıyla tespit yaptırdığını ve sadece dışarıdaki zararın 111 milyon TL olduğunu duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise Melih Gökçek dönemi hakkında suç işlemek için teşekkür kurma. Suç işlendiği iddiasıyla şimdiye kadar savcılar verilen yolsuzluk dosyalarının bir kısmını birleştirilerek çatı iddianamesi düzenlenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmaya hazırlanıyor.
0: İki Satır programında bu hafta Hakkı Özal ve Bahadır Özgür, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti sonrası seçim barajının %7'ye düşürülmesine ilişkin söylediklerinden yola çıkarak hükümetin seçim hazırlıklarını değerlendirdi.
6: Kalmadı gibi görünüyor. En azından üstü şu an örtülmüş diyebiliriz. Dolayısıyla içeride ne yapıp edip iktidarda kalmak zorunda artık yani. Hatta dışarıdakinin tepkisine o kadar bakmaya ihtiyaç duymayacak bir şekilde uygulayabileceği en sert politikalarla iktidarda kalmak açısından Erdoğan'ın eli rahatlatmış, rahatlamış görünüyor. Bir şey daha söyleyip sana bırakayım da burada bu yüzde yedi başarını belki dediğim gibi seçim uzmanları çok daha iyi yorumlar ama burada birinci hedefin sanki HDP'nin biraz daha oy, oyunu düşürmeye yönelik bir hamle olduğunu söylemek lazım. Çünkü... HDP ile inatlaşma aynı zamanda Kürt oylarını HDP'nin çatısı altında çok sıkı bir şekilde konsolide ettiğini gördük. %10 barajının da buna çok büyük etkisi olduğunu gördük. Çünkü AKP hala Kürt seçmen içinde en güçlü parti ikinci parti görünüyor. Birçok yerde de birinci parti durumunda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orada bir %7 barajı MHP'yi kurtarmanın yanında aynı zamanda HDP'yi de hedef aldığını ama HDP'yi, HDP'yi sadece %7 ile hedef almayacağını da anlıyoruz. Bu kapatma davasının nihayete erdirilmesi çok da şey kalmıyor artık. Yani kağıt üzerinde bir tahmin olarak kalmadığını söyleyebiliriz. Bunu hayata geçirmek isteyecektir seçim sürecinde ve baskında çok daha artacağını görüyoruz dolayısıyla. Bir şeyde belki %7 barajı normalde aslında ittifakları... Sarsması gereken yani ittifaka mecbur en azından meclis için mecbur mecburiyeti ortadan biraz daha kaldırması gereken bir şey olarak eşik olarak görülebilir ama ben tam tersini düşünüyorum. MHP'yi meclis açısından elini çok rahatlatıp daha fazla başkanlık rejiminde AKP ile MHP'yi yakınlaştırmış olduğu diyebiliriz.
0: Sırada spor haberleri var. Amirli Kadın Valeybol Takımı 2021 Sev Avrupa Kadınlar Valeybol Şampiyonası 8'li final karşılaşmasında filenin Sultanları Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finaliye yükseldi. Çeyrek re- finaldeki rakibimiz saat 20.30'da oynanacak olan Polonya-Ukrayna müs- müsabakasının galibi olacak. Futbol gündemiyle devam ediyoruz. Süper Lig'in 3. haftası dün akşam oynanan dört müsabakayla devam etti. Bu akşam oynanacak milli maçlarla milli araya girilecek.
7: Süper Lig'in 3. haftası bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek. Cuma ve cumartesi alınan sonuçlarla pazar gününün programı ise şöyle. Haftanın açılış müsabakasında Fraport Tav Antalyaspor evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerken günün diğer maçında Adana Demirspor ile İttifak Holding Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Dün oynanan müsabakalarda ise Yukatel Kayserispor deplasmanda Medipol Başakşehir 1-0 ile geçti. Özgür Kamlı Yeni Malatyaspor Gaziantep Futbol Kulübünü 2-0, Beşiktaş evinde 10 kişi kalmasına rağmen Baba Kars Fatih Karagümrük 1-0 Atakaş, Hatay Spor'da Ay Temiz, Alanya Spor'u 5-0 mağlup etti. 19-15'te başlayan ve halen devam etmekte olan maçlardaysa Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağrılıyor, Göztepe'de Demir Grup Sivas Spor'un konuğu. Süper Lig'de üçüncü haftanın kapanışı ise 21-45'te oynanacak, iki maçta yapılacak. İzmir'de Altay, Fenerbahçe'yi konuk ederken Trabzon Spor'da GZT Giresun Spor'un deplasmanına çıkacak milli futbol takımı ise Dünya Kupası elemelerinde 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebel Tarık ve 7 Eylül'de Hollanda ile karşılaşacak.
0: Fransa Lig birinde Paris Saint Germain'in bugün oynayacağı maçta Lionel Messi'de yer alıyor. Maçı sonradan girmesi beklenen yıldız futbolcunun kariyer yolculuğunun hikayesini Medyascope Spor Servisi hazırladı izliyoruz.
7: Gelmiş geçmiş en büyük yıldız Lionel Messi. Kimisine göre birinci, kimisine göre ikinci fakat o gelmiş geçmiş en büyük yıldızlardan biri. 24 Haziran 1967'de Arjantin'in Rosario Santa Fe şehrinde dünyaya gözlerini açar. 6 yaşında Rosario Futbol Kulübü'nde oynamaya başlar. Büyürken yaşıtlarına göre kısa ve çelimsiz olan fakat çok yetenekli ayakları sahip Leon'un boyunun uzayacağı beklenir. 10 yaşındayken doktorlar büyüme hormonu ile ilgili tedavi görmesi gerektiğine karar verir. Tedavi masrafları aylık 1000 dolardır ve ailenin karşılayacak gücü yoktur. Ailenin Barcelona'da yaşayan akrabaları bu yetenekli çocuğun Katalan ekibinde denenmesi gerektiğini söyler ve baba Jorge Messi ikna ederler. Barcelona ile deneme idmanlarına çıkan küçük Leo, birinci takım koçlarından Charlie Rexha'yı o kadar etkiler ki Charlie hemen yönetime şu haberi gönderir. Arjantinli ile hemen imzalayın ve tedavi masraflarını karşılayın. Hikayenin sonrası ise dünya futbol tarihindeki en büyük dominasyonlarından birini kuran takım Barcelona'nın uzaylı lakaplı süperstar Messi ile birlikte 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 10 La Liga Şampiyonluğu, 6 İspanya Kral Kupası ve 8 İspanya Süper Kupası kazanarak toplam 34 kez mutlu sona ulaşır. Bu dönem içinde 6 kezli yılın futbolcusuna verilen Bolondor ödülüne layık görülür. Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibinde Tüm kulvarlarda toplam 778 maça çıkar. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 672 gol atıp 305 asist yaparken ligde 8 kez gol kralı olmayı başarır. Messi 10 yıl boyunca kulüp kariyerinde üst üste her sezon 40 ve üstü gol atma başarısı gösteren dünya tarihindeki tek oyuncu konumdadır. Arjantinli yıldız kulüp tarihinin de en çok ağları sarsan oyuncusudur. Fakat Messi... 2000'den beri top koşturduğu Barcelona ile anlaşmasına rağmen La Liga yönetiminin ekonomik ve yapısal engeline takılır. Artık Arjantinli için ayrılık vakti gelmiştir ve yeni durağı Fransız kulübü Paris Saint Germain olur. Messi'nin Paris Saint Germain transferi bir son mu yoksa kupa koleksiyonuna eklenecek, yeni kupalar için bir başlangıç mı tüm spor severler olarak merakla izleyeceğiz. Bu akşam oynanacak olan Lig 1'deki REM-PSG maçıyla belki de yeni macerasının ilk satırlarını kaleme almaya başlar.
0: Bu haberimizle birlikte bültenimizin bu haftalık burada sonuna geldik. Haftaya yani saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.
5: Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. <Gülüyor> için
6: <Sessizlik>
3: <Daha. Sessizlik> <Daha. Gülüyor>